0: Sean bienvenidos todos en esta mañana, es bueno verles a todos. Vamos a empezar el servicio de hoy cantando el número 107. Eres tú lavado, número 107. has ido a Jesús para el poder de ser limpiado eres tú lavado en la sangre del cordero estás confiando plenamente en su gracia eres tú lavado en la sangre del cordero eres lavado en la sangre en la sangre del cordero que limpia el alma están tus ropas sin mácula blancas como la nieve eres lavado en la sangre del cordero estás caminando diariamente ¿Al lado del Salvador eres tú lavado en la sangre del Cordero? ¿Descansas en cada momento en aquel que fue crucificado? ¿Eres lavado en la sangre del Cordero? ¿Eres lavado en la sangre en la sangre del cordero que limpia el alma. ¿Está tu ropa sin mácula? ¿Están tus ropas blancas como la nieve? ¿Eres tú lavado en la sangre del cordero? Cuando llegue el esposo serán blancas tus mantos puros. Y blancos en la sangre del cordero. Estará lista tu alma para la brillante mansión y ser lavado en la sangre del cordero. Eres lavado en la sangre. En la sangre del cordero que limpia el alma. Están blancas tus ropas, blancas como la nieve. Eres lavado en la sangre del Cordero. Deja a un lado tus ropas que están manchadas de pecado y sé lavado en la sangre del Cordero. Hay una fuente que fluye para el alma inmunda. Os he lavado en la sangre del Cordero. Eres lavado en la sangre, en la sangre del Cordero que limpia el alma. Están limpias tus ropas. Están blancas como la nieve. Eres lavado en la sangre del cordero. Me pregunto si cuando cantamos, que realmente le estamos prestando atención a las palabras que cantamos, ¿eres lavado en la sangre del cordero? ¿Has tenido ese nuevo nacimiento? del cual hemos hablado tanto aquí recientemente. y Espero que todos entiendan qué es ese nuevo nacimiento. Pero dice aquí, has ido a Jesús para el poder que limpia, ve a Él. Que para que podamos ser capaces de recibir ese poder de Él, ese nuevo nacimiento, ese poder que limpia. Que quiten nuestros pecados, que serán olvidados. Son quitados. Hemos sido redimidos de nuestro pecado. Él dice, eres estás confiando plenamente en su gracia en esta hora. Realmente entiendes y sabes que es su gracia. Y estás confiando plenamente en Jesucristo el poder, la autoridad que Él tiene para perdonarte tus pecados y para guiarte a victoria. ¿Descansas en cada momento en el crucificado? Cuando llegara el Esposo, ¿serán blancas tus túnicas lavadas en la sangre del Cordero? la sangre del Cordero que quita nuestros pecados, aun cuando estamos sucios en el pecado. Esa sangre que Él derramó por nosotros nos limpiará, limpiará esa alma y la hará blanca. La sangre, la piensa en la sangre, la sangre es roja, manchará. Pero su sangre traerá redención. Su sangre hará que esa alma sea limpia pura y blanca por la sangre de Jesucristo. Y ponemos nuestra plena fe y confianza en Él. ¿Estás confiando plenamente en su gracia en esta hora? Ten eso pendiente. Y estemos seguros que estamos confiando plenamente en Él y que estamos poniendo nuestra fe y confianza en Él. No estamos en un hombre, sino en uno que vino y vivió aquí en la tierra por más o menos 33 años, aproximadamente hace dos mil años. El Hijo de Dios, Jesucristo. Y es. De Él, de quien hablamos todos los domingos. Y a Él es que yo quiero darle gloria hoy. Que eso fue lo que no lo que ningún hombre ha hecho, sino darle gloria a lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y que cada uno de nosotros sabrá y entenderá. Que debemos conocerle a Él y que debemos tener ese nuevo nacimiento, ya que hemos leído tanto de lo que hemos hablado recientemente. Pero ese nuevo nacimiento está ahí. Para cada uno de nosotros, ¿estás tú lavado en la sangre del Cordero? Ten eso pendiente al pasar por este servicio hoy. Y que le pidamos a Él que, que nos guíe con nuestra fe y confianza en Él. Que podamos alcanzar la victoria. victoria en Jesucristo quiero ver victoria pero será porque Jesucristo murió por mí y yo sé que yo puedo, yo sé que tú puedes tener eso, cada uno de nosotros puede tener eso, lo que sea que deseemos vamos a abrir en esta mañana, vamos a abrir los hechos de los apóstoles está ahí en parte de las Obras hay que muestra cómo Dios estaba utilizando a su pueblo aquí en la tierra. Que él pudiese traer a más y más personas al reino y que las personas pudieran entender cómo y qué ocurrió en esos días. Y vamos a empezar, quizás alcancemos diferentes lugares, pero vamos a empezar capítulo 8 de los hechos de los apóstoles y podemos ver cómo algunas de las cosas acontecieron en aquel día que la palabra de dios la gente pudo ver y pudo entender y cómo pudieron ver y entender no es algo difícil no es una tarea difícil para ninguno de nosotros de poner nuestra fe y confianza en lo que es su palabra empezando ahí en el capítulo 8 Puedes volver y si quieres leer en el capítulo 7 que es donde Esteban fue martirizado, fue el mártir fue una de las primeras personas que dio su vida por la palabra de Jesús en aquel tiempo. Había mucho odio, odio aquí en la tierra por la obra de Jesucristo. Y piensa en eso hoy, no deberíamos tener ningún odio en nuestra vida, ninguno. Cual sea, saca eso, quita eso. ¿Qué está haciendo? El odio simplemente continuará creciendo, creciendo y destruyéndote. Pero pon las manos de Jesucristo y deja que él lo quite. Deja que él quite eso y que lo llene con su amor y su misericordia. Y eso es básicamente lo que dice Esteban mientras lo apedreaba. Escucha algunas de las cosas que ocurre. Vamos a leer unos pocos versículos ahí hacia el final del capítulo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí esta gente oyeron la palabra de Dios, pero no querían aceptarla. Y quería matar a este hombre por las cosas que él les había dicho, como les había mostrado que sus obras no iban acorde a a la palabra de Dios, al hombre de Dios aquí en la tierra y como lo habían crucificado y como él lo llamó duros de corazón y duros de oídos y como el mundo, como el mundo sería hoy si no aceptáramos su palabra viviendo conforme a ella, seríamos iguales, personas duros de servir y duros de oír. Y entonces hay duros de cuello porque queremos creer pero queremos hacer lo que nosotros creemos, no lo que nuestro Señor y Salvador nos establece para hacer. Pero, otra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, Aquí estaba este hombre, que pues, yo estoy seguro que él podía ver el peligro en el cual él se encontraba naturalmente, como esta gente vinieron contra él, tomando piedras para apedrearlo, crujiendo los dientes contra él. Pero ¿a dónde él miraba? Él no miraba. ¿En cómo yo puedo escapar de esto? ¿Qué yo puedo hacerle a esta persona para detenerlas? No. ¿Qué él hizo? Él... Dice, puedo ver los cielos abiertos y puedo ver al Hijo del Hombre, a Jesucristo, ahí a la diestra de Dios el Padre. Dios había abierto estas cosas. Él había abierto sus ojos para confortarles justo con lo que él iba a atravesar, para atravesarlo con plena fe y confianza en Jesucristo, el hombre con... Del cual él estaba hablando a las personas. Y eso es lo que Dios hará para cada uno de nosotros. Podría verse tan sombrío y oscuro en nuestras vidas. Pero mira cómo esto fue abierto para este joven. Y mira la gloria y la esperanza y la paz. Que estoy seguro que esto trajo sobre de lo que él estaba diciendo. Entonces clamaron a dura voz. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, a una contra él para matarlo, para tratar de des destruir la obra de Jesús aquí en la tierra, qué fue lo que ocurrió. Y lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió en Cristo. Durmió en vida eterna. Porque... Él había hecho la obra que se le requería aquí en la tierra. Él había seguido y había enseñado y había predicado muchas cosas maravillosas. Aún cuando él era un hombre joven, él había estado en esta posición en la que él estaba ahí yendo y obrando con el pueblo por un breve periodo de tiempo pero su obra fue completada. Y yo no entiendo por qué habían algunos como este hombre que no tuvo que darse a sufrir mucho aquí en la tierra, pero él fue quitado muy rápido. Hay otros de quienes tú puedes leer sobre Juan que eh, vivió hasta casi 100 años y pasó por todo tipo de pruebas y tribulaciones. Pablo, este hombre, vio que pusieron las ropas de él a sus pies Probablemente en aquel tiempo yo lo veo como quizás en sus treinta y tantos de años de edad, como Jesús. Sus principios a mediados de sus treinta y tantos de años, ese era Saulo, Pablo. Y él vivió quizás otros treinta años después y sufrió muchas cosas. Justo cuando esto se hacía, él luchaba contra la obra de Jesucristo. Pero como seguimos leyendo, quizás leemos algo de lo que ocurrió allí. Y ver cómo la obra de Dios, cómo puede obrar y en quien sea que pueda ser, no importa qué tan mala sea tu vida en el pasado, si tú lo pones en sus manos y te sometes a él, puedes tener esa vida eterna. Pero esto maravilloso de lo que ocurrió y apedrearon a Esteban. ¿Pero qué estaba haciendo él? Él estaba invocando a Dios mientras ellos hacían estas cosas. Él no estaba invocándolo para que tuvieran misericordia con él. Él invocaba a Dios para que reciba en mi espíritu. Eso sería lo que nosotros haríamos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Señor Jesús, Dios, el Padre recibe nuestro espíritu y se puso de rodilla clamó a gran voz ahora mira no había odio en lo absoluto en él mira lo que le estaba aconteciendo pero no había odio allí y clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado No entendían lo que estaban haciendo. Pero sí, ellos sí fueron hechos responsables, pero su mente era, Señor, si algo puede ser hecho para lograr la atención de estas personas de manera que puedan entender, la verdad, no tengas esto en su contra. Ellos no me están haciendo daño espiritualmente, sí están tomando esta vida. ¿Y qué dijo el Señor al respecto? Le dijo, no les temas, porque todo lo que pueden hacer es tomar tu vida, pero teme aquel que tiene el poder para tomar tu vida y echarte en el infierno. Pero tenemos una oportunidad de ir a Él, de estar con Él, de ponerlo en sus manos. Y entonces podemos ver el amor que Él tiene, la misericordia que Él tiene. Y no tendremos temor, tendremos gran respeto por Él y gran amor por Él. Y estaremos en la misma posición. En algún momento podemos dormir en Cristo. Y estar en esa condición hasta que Él regrese. Aquí Estaremos en algún lugar esperando el día del juicio y cuando él regrese dice él y yo creo que Esteban será uno de ellos que cuando escuchemos ese gran sonido de la trompeta y Jesús empiece a descender del cielo y diga que todos aquellos que duermen en él se levantarán para encontrarse con él en el aire. Y me parece que Esteban estará en ese grupo. Yo sé que él estará en ese grupo. Y yo sé que hay otros que estarán en ese grupo. Y yo sé que cada uno de nosotros hoy... tiene esta oportunidad de estar en ese grupo. Y de alcanzar la vida eterna. De tenerla. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todas las personas estaban esparcidas. Por las cosas temerosas que ocurrían, las persecuciones, dice los apóstoles, continúan quedándose, pero otros seguían moviéndose en otros lugares. Y me parece que no hacía nada sino pro esparcir la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso era lo que acababa de decir, lo que ocurrió. Saulo tratando de destruir la iglesia. Y él no está hablando de un edificio de una iglesia como el que tenemos hoy, sino que habla de la iglesia. La gente que creía en Jesucristo, esa iglesia espiritual, eso era lo que él estaba tratando de asolar y trataba de destruir. Él la quería destruida, este hombre Saulo. Pero él no pudo hacerlo. La obra de Dios continuó está continuando hasta hoy y continuará hasta que Jesucristo regrese aquí a la tierra. Y yo sé que Él ha estado con nosotros y yo sé que Él está ahí con nosotros. Él está aquí hoy animándonos a recurrir a Él y a ponerlo en sus manos y no dejar que el odio esté en nuestro caso en que fuera como Esteban listo para ponerlo todo por el Señor. Y ahora nos está diciendo por medio de los otros, como Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, poniéndose en la prisión, mandándolos a la muerte, lo que sea que él pudiera hacer para detener la obra de Jesucristo. Pero no funcionó. Y amigos, no funcionará hoy, no en ti, no en mí, si yo lucho contra su palabra, no prosperará, no funcionará para nosotros. Así que aceptémosle, seamos uno con él y dejemos a un lado las cosas de este mundo, saquémosla de nuestras vidas y caminemos más y más cerca a él. Eso es lo que hemos estado hablando y hemos y eso lo dijimos en el primer sermón de la Yo, cómo podemos acercarnos a Él y todos tenemos que entender, nosotros tenemos que movernos. Y eso es poniéndolo todo en sus manos y dejar que Él nos dirija en todo lo que hacemos. Pero a una voz, accedieron a esto. Perdón, salte un versículo, disculpe. Pero entonces Felipe, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. Habían ciertas cosas que estaban ocurriendo. La obra del Señor continuaba así. Felipe había ido a las diferentes ciudades y predicaba e enseñaba la palabra y habían grandes milagros y se están haciendo grandes milagros Hoy en el nombre de Jesucristo, cuando alguien lo acepta a él y empieza esa travesía y tiene su nacimiento, ese es el milagro más grande que puede ocurrir y podemos ver eso. Hemos visto estas cosas y quiero continuar viéndola y quiero continuar viéndonos crecer y estar más cerca y más cerca de él. Y hubo gran gozo en aquella ciudad, decía él. Hay gran gozo en nuestras vidas hoy, amigos. Hay gran gozo porque tú puedes ver la obra del Señor ser hecha. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Y había cierto hombre llamado Simón. Simón que antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño, diciendo que este hombre es un gran poder de Dios. Ahora, ellos estaban confiando y poniendo fe en un hombre. Él era el que iba diciéndoles estas cosas. Él debió haber tenido algún tipo de atributo en él y pudo enseñar ciertas cosas. Y lo veían y decían, al cual todos Escuchaban atentamente desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero tengamos cuidado que no permitamos que algo entre a nuestro corazón y que miremos a un hombre, sino que miremos a lo que Jesucristo Puede ser, porque eso es lo que Esteba veía, eso era lo que Felipe miraba. ese no era la obra del hombre, ninguno de ellos, esa era la obra de Jesucristo y Dios el Padre. Y yo sé que puede ocurrir igual hoy como ocurría en aquel tiempo. No mires al poder del hombre, porque Dios, acabamos de leerlo, sobre Esteban, y lo leímos sobre Felipe, estos eran hombres de Dios a quien Dios usaba para su obra aquí en la tierra. Pero el pueblo los veía como hombres de Dios y no que era una hombre del hombre, sino la obra de Dios en ellos. Y eso es lo que nosotros debemos ver hoy día. Y a ellos lo consideraban porque por mucho tiempo él los había engañado con brujería, pero cuando escucharon a Felipe predicar las cosas en cuanto al reino de Dios, el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, estas personas podían ver una diferencia. Había una diferencia en lo que este hombre, Simón, las cosas que él les había enseñado y que podían ver el poder que estaba en Felipe. El poder, el conocimiento, el entendimiento y la confianza. Había algo diferente en lo que se estaba haciendo allí y lo que se había hecho antes. Y por eso es que vamos a seguir leyendo para ver lo que aconteció. Dice que creyeron la predicación de Felipe. Las cosas que tenían que ver con el evangelio del reino de Dios... Y el nombre de Jesucristo. Y yo esperaría y yo rogaría que todo que escucha el sonido de mi voz hoy sea parte así y que crea la predicación que se nos está dando hoy en cuanto al reino de Dios. Y de eso es que se trata, de eso es que se trata la predicación y la enseñanza. Se trata del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Dice que creyeron en eso y que no se detuvieron ahí. Cuando creyeron, siguieron directamente. Estoy seguro que Felipe les estaba diciendo que ellos lo que tenían que hacer, que fueran bautizados. Tantos hombres y mujeres, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe y tu confianza en Jesucristo. Estoy seguro que eso era lo que Felipe predicaba. Las cosas sobre el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ellos creyeron, fueron bautizados y yo, y yo sé que ellos se arrepintieron de sus pecados. El mismo Simón creyó también. Este hombre creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es una obra que era hecha, la obra de Dios, y siendo unida. Mira cómo ellos todos trabajaban juntos. Miran cómo Esteban obraba con la palabra. Miren cómo Felipe obraba con la palabra. Entonces, mientras los, cuando los apóstoles oyeron que estas cosas estaban ocurrieron, enviaron a dos de los discípulos de los apóstoles, a Pedro y Juan, a ir y discutir estas cosas y educar a estas personas para que su creer su fuera perfeccionado. Y descendir, dice, que cuando ellos decir, oraron por ellos. Para que pudiesen recibir el Espíritu Santo. Habían creído, fueron bautizados. Pero aparentemente no habían recibido ese nuevo nacimiento. Y aquí estaban Pedro y Juan descendiendo para... Ayudarlos realmente a entender y ser plenos, tener la obra de Dios, estar totalmente en él porque él aún no había descendido sobre solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí otra vez habían dos hombres que tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios estaba dentro de estos dos hombres, Juan y Pedro. Ellos continuaban estado con Jesucristo, ellos continuaban obrando y me parece que ellos estaban ahí en ese día de Pentecostés y recibieron ese Espíritu Santo en ese tiempo. Ellos entendieron y supieron lo que tenían que hacer y fueron allí y oraron y ayudaron a estas personas para que pudiesen recibir el Espíritu Santo. Le imponían sus manos. Y ellos recibían el Espíritu Santo. Toda la obra de Dios unida, obrando junta al unísono. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre dijo, dice que él había creído, pero él no tenía ningún entendimiento de cómo recibir ese nuevo nacimiento esta parte este Espíritu Santo que estas personas acababan de recibir él vio que él lo había recibido y vio que había algo diferente sobre estas personas pero él estaba en tinieblas en cuanto a conocer y aprender las verdaderas obras de Dios y les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran a él el poder de poder hacer lo mismo. Él quería que la gente recurriera a Él. Él no estaba interesado en cómo las personas lo recibían y las personas que buscaban a Dios el Padre, a Jesucristo, para poder recibir eso. Él lo que decía que él todavía tenía en su mente cómo las personas lo habían tenido en alta estima y lo habían escuchado y recurrían a Él como algún grande. Él todavía tenía esa mentalidad, aún cuando él había creído las cosas allí que Felipe estaba enseñando, él aún tenía eso en él, él no había dejado que eso le fuera quitado a él, él estaba tratando de aferrarse a esa parte de una vida antigua, él quería la honra del hombre, él quería ser considerado como en alta estima por el hombre, no quería estar al pie de la cruz y listo para aceptar. Y toda esta otra gente allí habían escuchado, habían querido. Entonces cuando los apóstoles llegaron y oraron por él. Y estoy seguro que ellos lo trajeron y le enseñaron y hablando con él. Y le imponían sus manos y recibían ese nuevo nacimiento. Entonces, este hombre, queriendo hacer lo mismo, él quería comprar. Y escucha lo que Pedro le dijo a él inmediatamente. Pero Pedro le dijo a él, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y yo espero que no haya nadie aquí que piense que solo porque yo ofrendo o doy mucho a la iglesia o que le doy mucho a las caridades o doy todo tipo de cosas, yo seré salvo. Es, es buen atributo tener cosas buenas para hacer, pero eso no te salvará. Hay una cosa que te salvará. Y ese es exactamente lo que hicieron estas otras personas. Creer en la obra de Jesucristo. Entonces hacer lo que se necesite que que hacer, para que tengas ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu en ti. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Y yo no quiero que ninguno de nosotros se vea hoy en esa condición... Yo creo que cada uno de nosotros lleguemos donde sí tenemos una parte y sí tenemos suerte en el asunto de la vida eterna. Jesucristo nos ha dicho que yo voy al Padre y sé que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy ahí a preparar lugar para vosotros, para todos que se arrepienten para todos que piden ese nacimiento y lo sacan de su corazón. Sacan ese viejo hombre de corazón. Este hombre Simón no había sacado al viejo antiguo hombre de su corazón. él Había que habían personas hoy día que, que creen en Jesucristo y dicen, «Sí, pero tienes tú, sacaste el hombre antiguo de tu corazón al viejo hombre. Ha sido hecho nuevo en él, tu corazón». ¿Tus leyes, sus leyes y sus mandamientos han sido escritas en tu mente y en tu corazón? ¿O todavía está ese viejo hombre allí? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Ahora escucha lo que Pedro le dijo. Los señores le dijo. Esto es lo que está ahí y punto. Dice, arrepiéntete. Y eso es lo que yo quiero que cada uno haga hoy. Demos que Dios haga el examen en ti. Si tenemos algo que está mal con nuestro cuerpo, queremos encontrar a alguien que esté calificado para examinar nuestro cuerpo y averiguar qué le pasa para que nos podamos tomar pasos para que sea curado. Hoy yo quiero que mires tu cuerpo espiritual. Y si hay cosas ahí que tú crees que tiene que irse, hay uno, está ese gran médico, Jesucristo, ¿eh? a quien podemos llevarle todo esto. Y entonces, dejar que Él nos muestre lo que tiene que salir de ese corazón. Y dejemos, Él tiene la cura. Él tiene la cura para el pecado. Cree en Él. Arrepiéntete. Aceptándolo. Y eso es lo que dijo Pedro. Arrepiéntete, por tanto, de esta tu impiedad. Si hay pecado en nuestra vida, amigos míos, si hay algo que está entre nosotros y Jesucristo, es maldad, impiedad. Y. Órale a Dios, dice ahora, arrepiéntete de tu maldad y órale a Dios, ruega a Dios. Tenemos que hacer eso por Jesucristo, a ver si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. yo se dice, eso es su promesa. Si vamos a él, si hacemos estas cosas, él dice, mi Padre es pronto para perdonar. Y nos da los ejemplos en muchos, muchos lugares de cómo su Padre nos perdonará y qué tan rápido que Él es para hacer estas cosas. Porque percibo que es porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él todavía estaba en pecado. Él... Tenía ese viejo espíritu aún dentro de él. Él había crecido. Sí, yo creo en Jesucristo. Pues no lo había puesto en plena confianza en él. Él no lo había aceptado como su salvador. Él no se había arrepentido de sus pecados. Ahí es donde tenemos que estar. Él no tenía su confianza en Jesús. Él tiene su confianza en su dinero porque él pensaba yo puedo tomar mi dinero y puedo ofrecérselo si ellos me pueden dar el mismo poder, el don de Dios, esa vida eterna que les había sido dada en el día de Pentecostés y que pudieron animar a otros y mostrarles cómo ellos podrían recibir eso. Yo creo que imponiéndole las manos esto Aseguraría que está pues, a ayudarlos a tener plena fe y confianza en Jesucristo y arrepintiéndose plenamente de sus pecados. Y así fue cuando pudieron recibir ese nuevo espíritu, ese Espíritu Santo. Y eso es lo que puede pasar con cada uno de nosotros hoy. Arrepiéntete, por tanto, de esta tu maldad. Mantén eso en tu mente porque yo percibo... Que es mucha que la amargura que hay en atadura de iniquidad. Que el pecado aún está ahí. Y mira a tu alrededor, mira en tu vida y ve. ¿Está eso ahí? ¿Cuál es mi meta hoy? Es mi meta el tratar de acercarme más a Jesucristo y cómo yo vivo, los lugares donde voy, las cosas que digo, la manera en que me visto... Lo que sea, amigos. ¿Cuál es la meta de eso? ¿Quiero ser más como Jesucristo? ¿Más como Pedro y Juan? ¿O quiero ser más como Cristo? Sí, yo creo que me estoy aferrando a las cosas del mundo. Lo que quiero emular en las cosas, en lo que sea que yo participe. Quiero que la gente vea y que sepa. Hasta Simón ahí podía ver que estos eran cristianos y creyeron. Él creyó en los apóstoles, los que ellos tenían un espíritu especial en ellos. Él creyó que estas otras personas tenían esto. porque Porque lo tenían. Y él podía ver que era obvio. ¿Está este espíritu obvio en nuestras vidas hoy? ¿Estamos queriendo estar, eh, emular más y más y parecernos más al mundo? Amigos, ha llegado el momento para que escuchemos estas cosas. Y no tratemos de ser como el mundo, tratemos de ser más como cristianos. Quiero ser más como Pedro y Juan. Quiero ser más como estas personas que creían y aceptaron que pudieron escuchar y aceptar y tener el Espíritu Santo en ellos. Yo quiero ser como Esteban y Felipe. Y podemos nombrar muchas otras personas más. Y hemos visto a cristianos en nuestras vidas, hemos visto sus obras, las obras de Dios hechas en ellos. Esas son las personas a quienes yo quiero emular. Pero quiero estar seguro que así como nos sentimos exhortados y sigamos y para nada cuando digo cuando yo percibo que están en amargura, que no tengamos ninguna amargura en nosotros, que no tengamos ninguna injusticia en nosotros para nada, sino que todo se ha quitado. Entonces Simón le contestó y le, ora al Señor por mí que nada de estas cosas me han, que me acontezca, que vean sobre mí. Y yo creo que Simón fue tocado. Por las cosas que Pedro traía a su atención, Pedro lo reprendió fuertemente allí. Yo creo que Simón, yo, yo oro de que él haya salido de esa situación en la que él se encontraba. Parecería que él estaba haciendo inicio cuando él miró a Pedro y dijo, Rogar vosotros por mí al Señor». Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora yo sé que Simón tendría que recurrir al Señor mismo. Pero también sé. Que el Señor dijo orar los unos por los otros. Y cuando vemos un hermano en pecado. Dice oremos por esas cosas. Y yo creo que. Simón entendió y él supo que había un poder especial en Pedro. Por eso él fue a él y le pidió esto. Dice, si, hermanos, hermanas, estemos listos para hacer lo que sea necesario para exhortarnos los unos a otros. Y que nos ayudemos mutuamente. en este camino a la vida eterna y alcanzar victoria, no con un corazón creyendo que yo soy mejor que tú o un corazón de que yo soy más justo que tú, sino con un corazón de que te amo. Y quiero ayudarte. Quiero que puedas saber lo que Cristo ha hecho por todos nosotros y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí estaba este hombre Felipe, piensa en lo que aconteció ahí, él pudo ir e enseñarle a este grupo de personas y de repente ahora ellos habían oído la palabra y estoy seguro que ya ellos pudieron darse cuenta y sus amigos, sus familias y para ayudarlos a creer Dios tenía otra palabra para este hombre Felipe un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur hacia este lugar por este camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, entonces él se levantó y fue y o sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, He aquí un hombre que no me parece que conocía nada sobre Jesús, pero sí tenía algún entendimiento sobre los profetas y estaba ahí leyendo, uno de los profetas del Antiguo Testamento, leyendo. Y el espíritu, entonces el espíritu le dijo a Felipe, acércate y únete, ajúntate a este carro. Aquí este hombre tenía otra obra para hacer, Felipe. Aquí un hombre que iba en una carroza. El espíritu le dijo, ve. Y júntate con esta persona. Eso fue lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo a Felipe. Y Felipe se la secó escuchando leer al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees el hijo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este hombre no entendía lo que leía. Hay personas hoy día que no entienden. Todo sobre lo que Jesucristo y todo lo que estamos hablando hoy, pero tenía esa mente de decir, sí, yo quiero saber más al respecto. Quiero conocer lo que puedo hacer para tener esa vida eterna. De Felipe, acudiendo Felipe, lo yo que leía al profeta, y le dijo, pero entiendes lo que lees? Le dijo, no, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y eso es lo que yo que estaría dispuesto, estoy dispuesto a hacer hoy y cualquiera que quiera ayude, que quiera saber más al respecto, déjame ayudarte y otros podrán hacer lo mismo. Déjalos ayudarte a entender. El pasaje de la escritura que lea era este, «Como oveja a la muerte fue llevado». Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y eso es lo que ha estado ocurriendo aquí hoy y en otros días y lo que continuará ocurriendo siempre y cuando esté en esta posición de predicarles a ustedes a Jesucristo crucificado, resucitado de la tumba, sentado a la diestra de Dios el Padre y él con el poder de perdonar tus pecados. Eso es lo que yo quiero continuar, porque continuaré predicando. Y al continuar su camino llegaron a cierta agua. Y el enuco le dijo, eh, aquí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí Felipe se encontraba a veces con este hombre hablando con él, diciéndoles sobre Jesús. ¿Y qué hizo él? Y él creyó. Y creo que Felipe le está diciendo sobre, algo sobre cómo él necesitaba ser bautizado y este hombre entendió eso y estaba dispuesto a llegar, estaba dispuesto a aceptar, a creer y a ser a bautizar de arrepentirse de sus pecados y ser bautizado. Y Felipe dijo, si querías de todo tu corazón, puedes. Y le contestó y le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, cada uno de nosotros hoy crees o hoy podemos realmente decir esto y cuando realmente lo decimos, entonces estamos admitiendo que vamos a seguirlo a él. Y él le dijo a la carroza que será quieta y ambos descendieron al agua, tanto Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo quiero que piensas, Felipe, Dios no tenía que mantener a Felipe ahí. Y él siguió y siguió y tratando de enseñarle a él. ¿Qué pasó? Él se paró ahí, él se, él quizás estuvo con unas horas, yo no sé por cuánto tiempo fue. Pero siguieron en la carroza y Felipe enseñándole y predicándole sobre lo que Jesucristo hizo. Y el hombre creyó. Y digo, ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, no hay nada que te impide. Si tú crees, y yo creo que él está hablando también de ser bautizado, o el Espíritu Santo te impide. ¿Qué me impide a mí? Porque eso es lo único. Si tú verdaderamente crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú lo aceptas de esa manera y te arrepientes de tus pecados, entonces tú puedes ser bautizado, puedes y serás bautizado con ese Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros hoy. Y podemos tener esto. Y ahora que pasemos a leer un poco en la primera epístola de Juan. Esto es en el capítulo 5 de primera de Juan. Empezaremos en el versículo 1. Quien creyera que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al en que le engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Esto fue lo que estaba ocurriendo con estas personas de quienes acabamos de leer. Que quien creyera que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacieron de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tenían ese nuevo nacimiento nacieron de Dios, habían tenido ese otro nacimiento, por el él dice, cada uno que lo ame al que, que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todas estas cosas aquí dice, esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿cómo empieza esto? Creyendo que Jesús es el Cristo. Ahí es donde empieza. Y entonces llega a estas otras cosas del amor que Dios tiene allí y que no tenemos odio en nosotros. Y que guardamos sus mandamientos, vivimos conforme a como Él quiere que vivamos no en conformidad con las cosas de este mundo, sino conforme a Jesucristo. Ahí es como vivimos y mantenemos esos mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios que nos da el poder y el conocimiento y ese nuevo nacimiento. Nacemos de Dios. Y cuando tenemos esto, entonces él dice, este es el amor de Dios que le da a nosotros. Es que ese nuevo espíritu quitando el viejo hombre y entonces, entonces nos da el poder de Dios, su padre, que entonces podemos guardar sus mandamientos y vemos y sabemos que sus mandamientos no son gravosos. Como él quiere que vivamos aquí en esta tierra, no es gravoso, vamos a estar Esperando eso con ansia, vamos a tener un gran deseo de acercarnos más y más a Él. Vamos a tener un gran deseo de alejarnos del pecado y estar más cerca de Jesucristo. Cuando no volvemos parte de esto, porque este es el amor de Dios. Que tendremos ese asibuto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, eso lo lleva justo a lo que estábamos hablando hace algunos momentos. ¿Qué estamos tratando? ¿Utilizando el poder de Dios para vencer al mundo? ¿O estamos todavía viviendo y andando en las cosas del mundo? Y eso es lo que queremos y buscamos más que buscar los mandamientos de Dios porque lo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo quiero que todos entendamos eso, que no hay nada. Si tenemos ese nuevo nacimiento, no hay nada que tú no puedas vencer. Aquí esto es una promesa y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ahora otra vez, quiero que todos entendamos esta es la victoria. Así es como puedes tener esto venciendo al mundo. ¿Cómo? Siendo nacido de Cristo. Dice, tú puedes vender, vencer al mundo. Y esta es la victoria. Esto nos trae victoria, entonces. ¿Quién es el que ha vencido? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son estas personas de quien Él dice que vencen al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es quien que puede vencer a Satanás cuando verdaderamente creemos en él, verdaderamente lo recibimos. ¿Quién es aquel que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí es donde todo empieza Hablamos de esto tanto. Toda nuestra vida espiritual empieza creyendo en Jesucristo. Pero nuestra plena fe y confianza en Él. Este es aquel que vino por el agua y sangre. Este es Jesucristo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuerden la semana pasada que hablamos de cómo tuvo ese nacimiento, lo que él estaba diciendo, que teníamos que tener, que tenemos que tener el nacimiento en agua, que tenemos que tener ese nacimiento espiritual. Y eso es lo que dice el agua y la sangre. A eso se refiere. Vinimos aquí y todos tenemos ese nacimiento natural. Hemos tenido todo como cantamos. Hemos sido hechos limpios por la sangre de Jesucristo. ...por la sangre y es el Espíritu que da testimonio. El Espíritu de Dios te da testimonio que el Espíritu es la verdad. Dará testimonio en ti que puedes vencer y vencerás y serás uno con él. Y tendrás esa esperanza y paz, ese gozo, ese gran gozo. Más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Y este es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. No hay mentiras en el Espíritu de Dios. No hay injusticia, sino que es la verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? De una manera un tanto sarcástica, me parece. ¿Qué es verdad? La verdad son las palabras que estamos leyendo aquí hoy. Y diciéndote, y esto es lo que él dice, porque el Espíritu es la verdad. Dios es un Espíritu y debemos adorarle en espíritu. Tenemos que tener eso plenamente en nosotros y tener esto escrito en nuestras mentes y corazones y alcanzar victoria en Jesucristo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Vero y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Lo había dejado fuera cuando lo leí. Y amigos, si no concordamos en cada asunto con Jesucristo... Algo está mal. Yo debo estar de acuerdo y dar testimonio aquí en la tierra que el Espíritu ha venido a mi vida. Debo ver esto y debo saberlo y debo saber que la sangre de Jesús, debo saber que he tenido ese bautismo con el agua y he tenido el bautismo con la sangre. Él dice, estos tres concuerdan. Todos concuerdan con el Espíritu. Todos concuerdan con Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios, que es como algo mayor que lo que Simón tuvo. Simón tuvo el testimonio de los hombres y él vea esto como un gran premio que él tenía. Pues dice Juan, Juan dice que si decimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es más grande. Porque ese es el testimonio de Dios, que dio testimonio de su hijo. Aquel que cree en el hijo tiene el testimonio en sí mismo. Aquel que no cree en Dios lo hace del mentiroso. Porque no creyó el testimonio que Dios dio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y así sigue y se remonta, sigue y sigue. Todo apunta a la salvación. Todo apunta a creer en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que empezar con esto y continuar con ello, continuar y continuar con aquel que cree en el hijo de dios tiene este testimonio en sí mismo tenemos este testimonio él puede perdonarnos que él puede darnos ese nuevo nacimiento que él haría lo mismo que él hizo con el etíope. Él lo escribirá en mi corazón y en mi mente. Yo puedo seguir y él continuará mostrándome cómo yo necesito vivir. Él continuará mostrándote. Si tan solo los ponemos en sus manos, él continuará mostrándonos mostrando cómo vivir su vida y cómo podemos acercarnos más y más y más a él. Y este es el testimonio. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cuántas veces hemos leído en las últimas semanas? Parecería como que constantemente nos está diciendo sobre creer en Él para que podamos tener vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Escucha con cuidado estas palabras, amigos, cada uno de nosotros. Si tú no has hecho ese compromiso, escucha cuidadosamente y cree en Él y haz ese compromiso así como las personas allá en Samaria. Así como aquellos... Como el etíope, como él creyó, el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero todo empieza con creer en Jesucristo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es algo terrible. Si no tenemos esa vida eterna asegurada, no tenemos vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Otra vez, repitiéndolo otra vez. Es tan repetitivo. ¿Por qué? Pero Porque Dios nos ama y Él quiere que entendamos y entendamos tengamos esto sembrado en nuestros pensamientos y esa es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y cuál es la voluntad del padre que todos los hombres sean tú crees que si esa es su voluntad y esto es lo que le está diciendo aquí tenemos esa confianza en jesucristo de que tenemos esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, si es su voluntad que seamos salvos y tenemos confianza de que Él es el Hijo de Dios y creemos en eso, entonces podemos ser salvos, podemos recibir ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu porque escucho otra vez lo que él dice y si sabemos que él nos oye, yo sé que él nos oye, cualquier cosa que pidamos. Sabemos que él lo hará, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Tú crees eso? ¿Tienes la confianza? Tú deseas, yo deseo conocerle, yo deseo tener esa vida eterna. Yo deseo tener ese nuevo espíritu en mí. Yo deseo sacar a Satanás de mi vida. ¿Tú crees que Él puede hacer eso por ti? Yo lo creo. Yo sé que Él puede. Yo sé por experiencia que Él puede. Y seamos uno con Él. Si algún hombre ve a su hermano pecar, que no es desea de muerte, pedirá: Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. De eso yo hablaba anteriormente cuando Simón le pidió a Pedro que orase por él. Esto es lo que yo tenía en mente de lo que estaba ocurriendo ahí. Juan, los trae a nuestra atención. Si algún hombre ve a su, a su, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, amigos, si usamos ese poder, esa injusticia, dice toda injusticia es pecado. Yo mencioné esto antes, hoy en ese mensaje que todo pecado es injusto, todo pecado es maldad. Dice, hay pecado que es de muerte. Y podemos, alejarnos podemos volver a la casa de la que salimos. Jamás, ni siquiera dejes que Satanás te tiente con eso. Quítatelo de tu mente, porque él dice que yo te perdonaré. Él dice, ora por él, ve a él. Ora por esas cosas, Él dice, yo le daré vida para que no pequen de muerte. Y sí, cometeremos pecados que no sean de muerte. Ora, dice, Él dice que Él promete, yo te los perdonaré. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y tenemos ese espíritu, como dije, ese nuevo espíritu nos va a alejarnos del pecado no te dejará en pecado, lo que va a hacer es que tú desees ese caminar espiritual, esa obra espiritual, no deseando las cosas de este mundo. Eso es lo que hará ese nuevo nacimiento para todos nosotros. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, eso no es siendo jactancioso, eso es simplemente saber lo que es la palabra de Dios, de que cuando tenemos ese nuevo espíritu, y yo sé que Juan tenía eso, y Juan entendió estas cosas, él dice, y nosotros sabemos que somos de Dios. Cuando tenemos este testimonio, nosotros sabemos esto. Y sabemos que el mundo completo, el que no se ha arrepentido, está bajo Dios pecado y esa es la palabra de dios y vamos a ver y entender y sabemos que el hijo de dios ha venido y que nos ha dado un entendimiento de que podamos conocerle a él que es la verdad y estamos en él que es la verdad en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y qué la vida eterna este es el verdadero dios. Nos sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Yo sé eso. Y que nos ha dado un entendimiento. Eso lo sé. Que podamos conocerle a aquel que es verdadero. Yo lo conozco a él. Y estamos en él que es el verdadero. Y yo estoy ahí con él. Y en él su Hijo Jesucristo. Y cada persona que está aquí hoy tiene esta oportunidad de estar en esto a la, en completo. Tú tienes la oportunidad de conocer al Hijo. Tú tienes la oportunidad para que Él te dé el entendimiento de que podamos conocerle a Él que Él es verdad. Puedes saber que Él es la verdad y tú puedes saber que tú estás en Él. En su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Y tú sabes eso eres parte de eso. Tienes vida eterna. Y eso no es nada de que avergonzarse y nada de lo que me estoy alardeando. Así como Juan. Juan no estaba avergonzado pero quería animar a la gente. Yo quiero animar a cada uno de ustedes. Que todos podemos ser uno con él. Hijitos. Mantengan guardados de los ídolos. Básicamente lo que dice, lo que les está diciendo ahí, él dice hijitos y está hablando a toda la humanidad, no solo a los niñitos, literalmente nos está llamando a todos hijitos porque somos niñitos en los ojos de Dios. Podemos hacer nada por nosotros mismos, dice hijitos guardaos de los ídolos, lo que él quiere decir es hijitos guárdense, cuídense de las cosas. De este mundo. Cuídense, guárdense de Satanás. Usen ese poder, usen ese conocimiento, usen ese amor. Para mantenerse o cuidarse de Satanás. Como Pablo ese dice, él dice, yo permanezco este cuerpo y lo llevo bajo sujeción. Él lo pone bajo la sujeción al Espíritu Santo y él permanece en él. Mantiene los ídolos y las cosas de este mundo fuera de ese cuerpo. Eh, lo pongo bajo sujeción. No sea, que aún, no sea que después de haberle predicado a otros, si yo no hago esto yo mismo, sería descalificado. Eso es lo que Juan estaba animando a la gente aquí. Cuídate de los ídolos. No seas una persona que se pierda ahora no peques ese pecado de muerte y si ves que has cometido un terrible error cual sea ve a él que él está ahí listo para perdonar no simplemente da la, la vuelta y dices Dios no tengo más contigo más que ver contigo nunca hagas eso Nunca dejes que eso entre en tu vida. Arrepiéntete. Haz como hizo Pedro. Cuando Pedro negó al Señor tres veces y miró al Señor, fue traído a su atención de que él le había dicho al Señor que él sufriría, que él iría con él hasta la muerte. Él dice, tú me negarás. Tres veces antes que concluyeran eso fue un grave error. negándolo maldiciendo, maldiciendo sobre él. Pero él reconoció que había cometido ese terrible error. Y él fue y se arrepintió. Y lloró amargamente por su debilidad. Hoy hemos leído sobre cómo él fue fortalecido. Con ese nuevo nacimiento. Y yo sé que él alcanzó la victoria. Yo sé que él será uno de aquellos que volverá con nuestro Señor y Salvador. Cuando nos levantemos en la, cuando nos, ah, a estar con él, yo sé que él estará ahí. Y podemos estar ahí también. Alcancemos victoria en Jesucristo. Vamos a concluir esta reunión cantando el 316. No podría ser más apropiado. Jesús salva, Jesús salva. 316, yo sé que él está ahí para salvar a cualquiera que quiera hacer ese compromiso con él. ...y he escuchado el sonido gozoso... ...Jesús salva... ...Jesús salva... ...Predicar... ...por doquier... ...que Jesús salva... ...que Jesús salva... ...lleva las nuevas... ...a todo lugar... ...subamos las escaleras... ...y crucemos las olas... ...sigamos adelante... El mandamiento de nuestro Salvador. Jesús salva. Jesús salva. Escuchemos rugir. Jesús salva. Jesús salva. Sí. Cantemos por todo lugar. Jesús salva. Jesús salva. ¡Oh, canten islas del mar! ¡Hagan eco os olas del océano! ¡La tierra cantará de júbilo! ¡Jesús salva! ¡Jesús salva! ¡Cantar el grito de batalla! ¡Jesús salva! ¡Jesús salva! Por su muerte y vida eterna. Jesús salva. Jesús salva. Cántalo suavemente en el tiempo triste. Cuando el corazón anhela misericordia. Canta en triunfo. Del que salió de la tumba. Jesús salva. Jesús salva. Dadle a los vientos una poderosa voz. Jesús salva, Jesús salva. Grita libremente que hay plena salvación. Jesús salva, Jesús salva. Que canten las naciones su salvación, que canten los montes y las cuevas. Esta, nuestro canto de victoria, Jesús salva, Jesús salva. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Hagamos ese compromiso verdadero con él. Esta canción. No creo que no hubiese una mejor canción para resumir su mensaje de hoy. La, el verbo desde el principio, esta palabra que hemos escuchado, es que hemos escuchado el sonido de gozo. Jesús salva. Jesús salva. Predicar por lo que yo quiero que todos tengamos eso en nuestra mente y podamos hacer estas cosas. Jesús salva. Jesús salva. Canta el grito de batalla por su muerte y vida eterna que leímos hoy. Jesús salva. Con el corazón de la misericordia. Anhela misericordia, cantar en triunfo sobre la tumba que Jesús salva. Canta victoria. Victoria en Jesucristo. Él es aquel y solo Él que salvará tu alma poniendo tu fe y confianza en Él. Oremos. A Dios el Padre. Te damos gracias por las maravillosas palabras de exhortación que tú nos has dado hoy, que podemos ser animados en tu palabra, podemos verte y conocerte y caminar contigo y hacer carnos a tu Hijo y a ti. Señor, te pedimos que seas con cada uno, que tenga un deseo por tu espíritu, cada uno que quiera. Subir y acercarse más a ti. Sé con ellos. ayúdelos a ver. ¿Y cómo quiere que vivamos nuestra vida aquí? Poniéndolo todo en tus manos. Dios, te damos gracias por tu Hijo y lo que Él hizo por todos nosotros. Te damos gracias por tener confianza en Él y poder creer en Él y poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y saber de ese nuevo espíritu de ti. Que tu ley, tu palabra, tu entendimiento. Entonces esté escrito en nuestra mente, en nuestro corazón. Y podemos alcanzar victoria. Escuchándote a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.